0: Сегодня мы разбираем недельную главу «Бо», «Войди». И чтобы иметь духовное понимание всего, что пишется в нашей недельной главе, я начну снова в завет. Начну с послания апостола Павла. В общем-то, все ключи к пониманию того, как духовно читать Тору, они учение апостолов, учение Ишуа. Начну сразу с названия проповеди «Вызов, бросаемый стойкой казни Машех». В синодальном переводе это звучит немножко по-другому и непонятно. Это взято из послания Галатам, 5 главы, 11-12 стих я прочитаю. «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание?» Вопрос. Тогда соблазн Креста прекратился бы, если бы удалены были возмущающие вас. Вот это соблазн Креста, если посмотреть новый перевод Международного библейского общества, то там эти стихи переведены так. «Братья, если бы я проповедовал необходимость обрезания, Речь идет об обрезании внешней крайней плоти. То за что было бы меня преследовать? Если бы это было так, то есть, если бы Павел проповедовал внешнее обрезание, если бы это было так, то и вызов, бросаемый крестом, был бы не нужен. То есть тема проповеди об этом вызове, который бросает нам стойка казни Машех. Я придерживаюсь терминологии Дэвида Штерна, поэтому название проповеди вызов, бросаемый стойкой казни Машех. Теперь более понятно, да? Или по-другому в Машеях Иешуа ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. В Галатах первой главе, в общем-то, это главная причина, по которой апостол Павел и пишет послание Галатам, которое, в общем-то, до сих пор в основной массе христианства не понят. Но, в принципе, моя проповедь сегодня не обращена к римскому христианству, потому что то, о чем пишет Павел здесь в послании Галатам, оно относится к тому благовествованию Машеха, которые благовествовали некоторые иудеи в то время, и своим благовестием они ну, превращали, как пишет Павел, как бы искажали истинную суть благовестия Машех. Вот э, первая глава послания Галатам, шестой, восьмой стих я прочитаю, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Шестой стих. «Удивляюсь, что вы... От призвавшего вас благодатью Машеха Так скоро переходите к иному благовестию Которое, впрочем, не иное А только есть люди, смущающие вас И желающие превратить благовествование Машеха То есть исказить но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафим. Сразу хочу обратить ваше внимание на вот этот момент. Павел говорит, есть люди, которые проповедуют иное благовествование, которое, впрочем, не иное. То есть, вроде бы все то же самое благовествует, Акценты неправильно расставлены И вот мы сегодня Глядя на нашу недельную главу Попробуем увидеть Те правильные акценты Которые проповедовал апостол Павел Благовествуя Машеха. Смотрите какая терминология Есть люди желающие превратить Благовествование Машеха, Превратить, исказить И Павел против этого восстает. И все послание Галатов о том, какое оно должно быть истинное благовестие. В чем суть искажения благовествования Машеха, в Деяниях, 15 главе, в 1 стихе, мы читаем. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете... Спастись Я напомню, что послание Галатам Оно написано Уверовавшим из язычников И по сути сегодня мы говорим Именно о том пути Который Бог предлагает Для уверовавших из язычников Чтобы им войти В это общество израильское И прийти в полноту возраста ашех Вот это наш главный Сегодня приоритет И я еще раз говорю, римское христианство с их теологией здесь вообще не имеет места. То, о чем мы сегодня будем говорить, мы будем говорить об истинном благовествовании Машеха. Мы увидим, что на самом деле благовествовал апостол Павел. Мы увидим то, насколько духовна Тора и как она раскрывает этот путь внутреннего делания в человеке. Потому что, в принципе, вся Тора, она и дана для того, чтобы Каждого человека конкретного Сделать обителю для Бога И в послании Галатам в 6 главе Я просто как бы коротко сразу Суммирую этот итог То понимание апостола Павла Об Сути Истинного благовествования Машеаха Вот в 6 главе С 12 стиха он пишет желающих хвалиться по плоти Принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, за стойку казни Машех. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом. Господа нашего Ишуа Машеха, то есть, стойкой казни Господина нашего Ишуа Машеха, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот он вызов стойки казни Машеха, и он дается каждому человеку. Примешь ты этот вызов, Станешь ли ты на этот путь, чтобы на этой стойке распять себя для мира и мир для себя. И закон Бога именно для этого и дан. И нам это надо сегодня увидеть. Иешуа в своем учении в Евангелиях тоже говорит о вызове этой стойки казни И мы знаем эти места Писания, я просто их прочитаю, чтобы дополнить эту картину. Я напомню, мы это все делаем для того, чтобы сейчас с этими ключами, с этим пониманием войти в нашу недельную главу и увидеть, о чем наша недельная глава. Действительно ли она говорит о том, о чем Павел говорит? Матвея 10 глава, 38-39 стих написано И кто не берет креста своего, то есть, и кто не берет своей стойки казни, и следует за мной, тот недостоин меня. То есть, этот стих говорит о такой ситуации, что может быть так, что человек следует за Машехом, он говорит, Иисус Христос мой Господь, я люблю Его, а следует без стойки казни. Стойка казни это и есть закон, мы говорили. Законом познается грех. И для того, чтобы тебе распять свой грех, тебе нужно это слово. Тебе нужно знать, что Бог называет грехом. И Ишок говорит, что человек, который следует за мной без стойки казни, он не меня. уже этот стих нам говорит о том, что очень важно увидеть суть этой стойки и очень важно взять ее, потому что если ты не возьмешь эту стойку казни, то обрезание наружной крайней плоти или празднование праздника Песах по тому уставу, как написано, вовремя принести ягненка, съесть его за ночь, это не будет работать в твоей жизни. 39 стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот тут мы начинаем понимать опять суть этой стойкой казни. Павел говорит, «Стойкой казни Машеха для меня мир распят, и я для мира». Ишок говорит, что это стойка казни, с которой я должен следовать за ним на этой стойке казни я должен распять свою душу, свою волю, свои желания, ради того, чтобы принять его ум, его чувствование, его желание, его волю, его хотение. О том же самом в Евангелии от Луки в 14 главе, в 27 стихе написано, и кто не несет креста своего, то есть, кто не несет своей стойки казни, идет за мною, не может быть моим учеником. Ну вот теперь с этим пониманием мы начнем погружаться в нашу недельную главу, чтобы увидеть там этот духовный путь для человека, выхода его из этого Мицраима. Вы знаете, Мицраим – это теснота с иврита. Это не просто географическое место, как вы привыкли думать, Египет это там на севере Африки. Я помню, когда-то диспут был на христианском радио, там собрались все ученые, мужи христианские, Риги, Латвии, и меня пригласили, пытались разобраться, кто мы такие. И после этого диспута один замдиректора какого-то библейского института, очень большого, идет и говорит мне, А зачем мне нужна эта первая заповедь? Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, Из дома рабства. Меня Бог не выводил из Египта. Зачем она мне нужна? Ну, вы знаете, что в римском христианстве Этой заповеди нет. У них первая заповедь, Да не будет у тебя других богов. Но в этой первой заповеди, В общем-то, сконцентрирован, Сфокусирован, собран Весь путь духовного освобождения человека. Смотрите. Анахи, я. Анахи – это внутреннее. Анахи, я. Адонай Лагейну. Анахи, Адонай Лагейну. Я, Господь Всесильный ваш, который выявил вас из земли египетской, из дома рабства. В общем-то, конечная цель нашего выхода из этого духовного рабства, мы сейчас будем смотреть... Главный корень этого рабства. Так вот, конечная цель выхода из духовного рабства каждого Божьего человека, чтобы Аданай стал твоим элогим, твоим всесильным. Мы об этом уже говорили. Что это значит? Это значит, что уже все, что ты говоришь, это не ты говоришь. Всесильный через тебя, через твои уста говорит свое слово. И тогда все происходит. Так вот, первая заповедь из десяти, она как раз в себе несет весь этот духовный процесс освобождения человека от духовного рабства и сотворения его новым творением. Ну поймите, важность этой заповеди, можно было бы сказать, что в этой заповеди Бог как бы представляет себя своему народу, типа, ну вот вы будете знать, что «я» – это тот, который вывел вас из Египта. Но тогда логичнее было бы ему представить себя «я, Господь, Бог ваш, который сотворил этот мир». Правда? Но почему-то в десяти заповедях, которые Бог дал своему народу, первой заповедью стоит заповедь «Анахи Аданай Элагейну, я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства». Так вот, давайте посмотрим, где же это все в Торе есть. Где в Торе есть этот путь, о котором говорит апостол Павел? В чем суть этого истинного Евангелия Машеха, которое проповедует апостол Павел? Начнем с исхода 10 главы, 1 стиха. Книга Шмот, 10 глава, 1-2 стих. «И сказал Господь Моисею, «Войди к фараону». Вот это «войди» на иврите «бо». И оно как раз говорит о том, что не просто «иди», а «войди во внутреннее». Вовнутрь. «Войди во внутреннее фараона, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои». И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я – Аданай. Если мы посмотрим на содержание нашей недельной главы, то мы видим, что главным событием, как бы центральным местом нашей главы, является выход народа из Египта. И мы видим, что этот выход происходит через исполнение того устава праздника Песах, тех заповедей о празднике Песах, которые Господь дает своему народу. И если это так, то возникает вопрос, а почему же тогда недельная глава, не названа именно так, выход народа из Египта или праздник Песах? свобода Божьего народа. Почему, тем не менее, глава названа «Войди к фараону». Почему она начинается именно с этого? Если мы поймем почему, то мы сразу увидим это понимание, этот путь, который предлагает нам Тора. Мы увидим, что Тора действительно духовно, как пишет апостол Павел в Римлянах 7.14. Помните, написано, «Ибо мы знаем, что закон духовен, «Ибо мы знаем, что Тора духовно, а я платян и продан греху». То есть мы видим, что центральное место нашей недельной главы это выход Божьего народа из Египта, и мы видим, что этот выход связан с определенными заповедями Бога. 14-го вечером принести в жертву Песах Адоная и его кровью помазать косяки и притолок у дверей, всю ночь кушать мясо Агнса со внутренностями, головой и ногами, и не повреждать костей, не выходить из дома всю ночь, кушать до утра, и что осталось не съедено, сжечь на огне, причем кушать, приготовленное на огне. Вареное нельзя, и недопеченное тоже нельзя. И мы все эти уставы разбирали. И еще очень важно, с 15-го Ниссана до 21-го Ниссана, 7 дней, вкушать пресный хлеб, и ничего квасного в доме не должно быть. То есть, это как бы центральное место недельной главы, а мы видим, что она начинается именно с того, что Бог повелевает Моисею войти во внутреннее фараона. Возникает вопрос, какая связь между входом во внутреннее фараона и выходом из Египта. Как бы ответ напрашивается сам по себе. Надо посмотреть на объем работы. Ну так, на современном языке. То есть, надо увидеть тот главный корень, который держит человека в этом духовном рабстве. В 1 Коринфян 5 главе 7-8 стих апостол Павел говорит, «Итак, очистите старую закваску» чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Песах наш, Машех, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Говорит ли здесь апостол Павел о чем-то новом, или он просто раскрывает духовное содержание Торы? Мы знаем, что Машех был заклан еще до создания мира. И Машех пришел в теле Ишоа для того, чтобы исполнить то, что написано. И вместе с тем мы знаем, что Машех – это то слово, тот хлеб пресный, который сходит с небес. Поэтому Павел говорит, что Песах наш, Машех. И то благовестие, которое он благовествует, оно как раз несет себе всю эту полноту Машех. Заклан за нас, и он есть эти опресноки чистоты и истины, которые нам надо кушать. И более того, в этом уставе праздника Песах вот эти семь дней, Который надо вкушать пресный хлеб Здесь вся полнота нашего пути В полноту возраста Машеях Потому что семь дней это полнота И мы видим, что на всем этом пути В нас, в нашем доме В доме, который Бог устрояет внутри нас В обитель для себя Не должно быть ничего квасного Айшоа сказал Бойтесь закваски фарисейской и суть закваски фарисейской в том, что по людям кажетесь праведными, а внутри полны лукавства и лицемерия. Так вот, апостол Павел как раз в своих посланиях раскрывает, каким путем мы должны идти вот в эту полноту возраста Машех. И как мы видим в уставе праздника Песах, повеление, что никакой не обрезанный не должен есть ее. На иврите написано Веколь Арель, Орель. Знаете, кто такой Орель? Мы еще поговорим сегодня. Орель вот первые три года деревья, их плоды, которые они плодоносят, их кушать нельзя. Они орель. Они буйные, не обрезанные. Так вот, устаю праздника Песах в исходе 12 главе мы читаем прочитаю сорок 43 стиха и сказал Господь Моисею и Арону вот устал в Песах никакой наплеменник не должен есть ее а всякий раб купленный за серебро когда обрежешь его может есть ее поселенец и наемник не должен есть ее в одном доме должно есть ее не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Песох Аданаю, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. Никакой необрезанный не должен есть ее. Веколь Арель Лю, йохальбо Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившихся между вами. И сделали все сына Израиля, как повелел Господь Моисею и Иарону, так и сделали. Вот если читать по плоти, то все понятно. Если ты иноплеменник, и хочешь принять участие в том, чтобы вкушать Песах, а мы говорим, что Песах – это... Хлеб, сходящий с небес. И это жертва, которую Бог отдал за нас, чтобы искупить грехи наши. Так вот, слово говорит, если не обрезан, вкушать не можешь. Читать по плоти понятно. Если наружная крайняя плоть не обрезана, значит, праздники празднике не можешь принимать участие. И мы знаем, что с того момента, как Бог объявил через Моисея, что 10-го Ниссана по уставу праздника Песах нужно взять этого Агнца, внести в дом, и чтобы он жил в доме до 14-го Ниссана, и потом 14-го Ниссана вечером принести его в жертву, мы читаем, что все общество во все сыны Израиля должны расчислиться по семействам на Агнца. То есть, кто, где, с кем будет кушать этого Агнца. И в итоге получается, что До того момента, как Тебе войти в это расчисление Ты уже должен быть обрезан Понимаете? То есть, с того момента, как Бог объявил через Моисея В 12 главе В начале книги Шмот, мы читаем Об уставе праздника Песах Первый вопрос, который нужно было решить Всем, которые собираются выходить из Египта Из Митраима Первый вопрос, который нужно было решить получить допуск на участие в том поедании Песоха и дальше выходе из Египта, и мы знаем, что в полночь, когда они кушали Песох Аданая, прошел ангел-губитель и погубил всех первенцев в Египте, и Бог говорит, никто из вас не выходите, потому что выйдете, погибнете. И как я уже говорил, мы сейчас говорим о духовном понимании Торы, потому что Тора духовна, и о тех процессах, которые происходят внутри человека во время его выхода из этого духовного рабства. То есть для того, чтобы выйти из Мисраима, нужно прежде увидеть причину или главный корень этого духовного рабства, и именно для этого Бог призывает Моисея войти во внутреннее фараона чтобы увидеть этот главный корень зла. Когда вот это начинаешь видеть, то это похоже на то, что произошло с Иаковым, когда он боролся всю ночь с некто. Помните? Помните, когда Иаков боролся с некто, этот некто, ангел, спрашивает у него, как твое имя? Мы прочитаем сейчас. То есть, Это не значит, что тот, который боролся с ним, не знает, как его имя. Этот некто спрашивает у Иакова, как твое имя, именно для того, чтобы Иаков, посмотрев внутрь себя, в свою сущность, увидел эти корни своего духовного рабства. Давайте прочитаем Бытие Барышит, 32 глава, 24-28 стих. То есть, вот здесь тот же самый принцип, о котором мы читаем в сегодняшней нашей недельной главе, мы задались вопросом, почему исход из Египта начинается с того, что Моисею надо войти во внутреннее фараона. 24 стих написано, и остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с не против, а вместе с Богом, и человека водолевать будешь». Конечно же, ангел знает, как зовут Иакова. Имя – это внутренняя сущность человека. И об Иакове мы читаем вот в 36 стихе 27 главы решит, Исав говорит, и сказал он, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». В Исаия 48 главе, в 8 стихе читаем, Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. То есть ангел говорит, Яков, как твое имя? Яков смотрит на свое внутреннее и видит вот этот вот свой корень. Яков не отпускает, Ангел говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Яков хочет освободиться от этого духовного рабства. Он хочет обрести эту свободу. И ангел говорит, ты боролся с Богом, Бог твой помощник, поэтому имя твое будет Израиль. Имя Израиль – это тот, кто борется с силою Бога. И мы сейчас говорим не о проблеме Якова, мы сейчас говорим о проблеме каждого человека. У пророка Иеремии в 17 главе, в 9 стихе, написано «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Кто узнает его? «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Автора на сегодняшнюю дейную главу, это пророк Ихискель, и в третьем стихе 29 главы там указан вот этот главный корень фараона, того фараона, который живет в каждом из нас, который... Держит нас в этом духовном рабстве Мы сейчас уже так говорим, да? Так вот Смотрите, как написано у Ехискеля В десятом году В десятом месяце, с первого стиха читаю В двенадцатый день месяца Было ко мне слово Господне Сын человеческий Обрати лицо твое к фараону, царю египетскому И изреки пророчество на него И на весь Египет Так говори и скажи Так говорит Господь Бог вот я на тебя фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежа среди рек своих говоришь: моя река и я создал ее для себя. Если читать на иврите, то там можно перевести как я создал ее для себя и можно перевести как я создал себя сам. Моя река, я создал ее для себя, «Моя река, и я создал себя сам». Менахим Менделл он пишет, «Зло фараона определяется, то есть вот этот главный корень, не тем, что характеризовало языческие культы Египта, не тем, что он поработил миллионы людей и подвергал их мучениям, не тем, что он купался в крови убитых детей. Зло фараона заключалось в том, что именно в себе самом Он видел источник всего и вся. Такое самопоклонение. Или по-другому, если перевести ближе к терминологии Нового Завета, я бы сказал так, главный корень зла в фараоне это эгоистическая природа душевного, земляного человека с ее гордостью и похотью, которая подавляет в человеке духовное, божественное начало. То есть, гордость и похоть, нефиш с ее эгоизмом, замешанное на природе чада гнева, вот это вот все, оно подавляет вот ту нишама, вот то божественное начало в человеке и держит его в рабстве. В этом суть нашего духовного рабства. И вот, чтобы... Выйти из этого духовного рабства Нужно лишить власти этого фараона И нужно вырвать этот главный корень И именно поэтому Бог ведет Моисея во внутреннее фараона Чтобы показать ему эту причину духовного рабства человека Суть которого в том, что эгоистическая природа Душевного земляного человека с его гордостью и похотью Подавляет в нем духовное божественное начало Другими словами Именно тот факт, что недельная глава, говорящая нам об исходе из Египта, в основе которого устав праздника Песах начинается со входа во внутреннее фараона, то есть именно этот факт, что она начинается именно со входа во внутреннее фараона, говорит нам о том, что весь исход и сам устав праздника Песах ⁇ это внутренние духовные процессы, которые должны происходить в человеке. И теперь мы понимаем, почему в уставе праздника Песах написано, что никакой необрезанный, то есть никакой арель не должен есть ее. Мы начинаем понимать, что речь идет об этой буйной эгоистической природе внешнего земляного Адама, Нефеш. И человеку нужно захотеть освободиться от этого рабства. Именно в этом смысл выхода из Египта. Хотя многие в то время, когда такая теснота была, да и в наше время, когда в жизни совсем уже не продохнуть, многие взывают к Богу только ради того, чтобы пришло какое-то облегчение ну, во внешнюю жизнь. Но не ставят перед собой или не имеют перед собой этой цели освобождения себя от вот этой Внутренней духовной несвободы. По сути, в общем-то, это и есть арель, который надо обрезать. В общем-то, именно этот завет и был заключен в Египте перед выходом его народа из Египта. И суть этого завета именно в пролитии крови Агнца и в пролитии крови обрезания помните, мы как-то говорили в 15 главе Барышид, когда Бог Аврааму вменяет его веру в праведность и говорит, что у него будет много потомков и что они наследуют эту землю, которую Бог приготовил для своего народа. Авраам спрашивает, Господи, а почем мне знать, что они наследуют? Мы об этом уже много раз говорили и в книге об этом есть. Речь идет о том, что Авраам спрашивал, Господи, а они действительно захотят идти этим путем обрезания своего сердца от этого орла? И Бог говорит, да, они пойдут этим путем, но прежде вы будете четыреста лет в земле не своей. И вот сейчас наступает этот момент, то, о чем мы читаем в нашей недельной главе, Бог говорит, выведу, избавлю вы агальте, искуплю, приму в народ и буду вам Богом, и дам землю вам в наследие. И вот оно сейчас это начинается. И мы понимаем, что Бога, в общем-то, с самого начала, как Павел говорит, а в Аллах лепечется Бог. Вся Тора духовна, и вся Тора именно дана для того человеку, чтобы ему пройти этот путь совершения вместе с Богом в образ и подобие Бога, в полноту возраста Машеха, в обитель для Бога. И, в общем-то, то, что это именно так, то, что у Бога именно такой замысел был именно в тот момент, когда Он выводил сынов Израиля из Египта, об этом Бог сам говорит у пророка Иеремии 7 главе 22 стих. «Ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди, в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесажении жертвы. Смотрите, что Бог говорит. В тот день, когда я их вывел из земли египетской, какой это день был? 15 Нисана. 14 Нисана вечером принесли в жертву Песах. 15 Нисана на рассвете выходят. Бог говорит вот в тот день, когда я выводил отцов ваших из земли египетской, я не давал им заповеди о всесожжении жертвы. Что значит заповедь о всесожжении жертв? Речь идет о служении в скинии по образу. Понимаете? Но такую заповедь дал им. Слушайте глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. То есть, мы видим, что в тот день, когда Бог выводил народ из Египта, его намерение было вести каждого путем Авраама. Слушайте глаза моего и делайте все, что я заповедую вам. А по сути, это и есть завет о Машехе. Именно тот завет, который Бог заключил с Авраамом, когда дал вот это знамение обрезания, как свидетельство завета. Именно об этом завете смотрите в третьей главе послания Галатам, как говорит апостол Павел, 16 стих. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам как бы о многих, но как бы об одном – «И семени твоему, которое есть Машех». Мы сейчас посмотрим, где об этом сказано, но это принципиально. То, где мы в Торе читаем в синодальных переводах о потомках Авраама, с которым Бог заключает завет, там везде речь идет о семени Авраама, об одном – это семя Зареха, «семя твое», оно стоит в единственном числе. Понимаете, мы когда говорим о потомках, это множественное число, а там написано «единственное число». Хотя вот это слово «зареха», мы сейчас посмотрим, «семя твое», оно имеет еще второй вариант перевода, как потомство, действительно. Но первое его значение – семя, единственное число. Вот апостол Павел здесь говорит, аврааму были даны обетования и семени его то есть семени которые в нем которые есть машиях вот этому семени даны все обетования которые даны аврааму тому семени которое в нем которое есть в машиях то дыхание жизни которое животворит душу человека помните когда бог сотворил человека из земли он вдунул в него дыхание жизни а мы смотрим в Плаче Еремии 4.20 Мы видим, что дыхание жизни Это Машеах Адоная Так написано в Плаче Еремии Плач Еремии 4.20 Дыхание жизни нашей, помазанник Адоная Пойман в ямах их Тот, о котором мы говорили Под тени его будем жить среди народов Так вот Апостол Павел говорит Но Аврааму были даны обетования И семени его Не сказано и потомкам Как бы о многих Но как бы об одном И семени твоему Который есть Машех И вместе с тем это Зареха Это потомство, которое будет у Авраама Которых будет много, как звезд Если это все вместе сложить То речь идет именно о том, что Тому потомству, в котором В каждом из них будет вот этот Машех Живой И я говорю то, 17 стих, что завета о Машехе. Вот откуда пришло это понимание завета о Машехе, который Бог заключается в рамам. Мы сейчас посмотрим коротко суть этого завета о Машехе. Я говорю, что завета о Машехе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу уже в 12 главе книги решит уже там вот это обетование семени Зареха, Авраама, оно уже здесь присутствует. В 7 стихе написано, «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему Зареха». И здесь стоит вот это Зареха в единственном числе семени об одном сказано. И речь идет именно о том, что тому потомству, в котором в каждом из них будет вот этот Машех живой, вот этим все обетования и земля в конце. Мы сейчас об этом говорим потому, что выход народа из Египта, он был связан именно с этим заветом о Машехе, с этим заветом обрезания. Потому что необрезанный не мог участвовать в вкушении Песоха, а если он обрезанный, то обрезание – это не механическая процедура, а это свидетельство вхождения вот в этот завет. Понимаете, и жертва Агнца – это то, что искупало их грехи, кровь этого Агнца, который помазывали косяки двери. Нам сейчас проще, мы понимаем, что кровь Ишуа Машеха, она очищает наше сердце, его кровь на косяках наших дверей входа в сердце нам как бы с этим проще но вот тот путь по которому Бог выводит сынов Израиля и всех кто присоединились, всех пришельцев которые присоединились к сынам Израиля и вошли в общество израильское через обрезание всех их Бог собирается вести этим путем Авраама живым путем как мы прочитали в Еремии в седьмой главе В тот день, когда я отцов ваших выводил из Египта, я им такую заповедь дал. Слушайте голос мой и делайте то, что я заповедую вам. Несколько слов о Завете Ама-Шехе. Это девятая глава книги. Когда услышите голос мой, не ожесточите сердец ваших. Но я просто коротко пройду, потому что я считаю, что это очень важно я постараюсь как можно проще объяснить все, что написано в этом Завете, чтобы понимать, почему Ариэль, необрезанный, не может вкушать Песах Аданая. И вместе с тем мы и придем к тому пониманию истинного благовествования Машеха, которое благовествует апостол Павел который противостоит вот этому благовествованию, превращенному, искаженному, суть которого, вот делайте все внешне, обрежетесь внешне и через это спасетесь. Апостол Павел противостоит именно этому, потому что он понимает, что это не тот путь, по которому Бог хочет вести народ. Тот путь не приводит в полноту образа Машеха. Только путь через принятие вызова стойки казни Машеха. Вот только этот путь может привести человека в полноту образа Машеха. Только благодаря этой стойке казни мы можем освободиться от вот этого главного корня того фараона, который пытается держать нашего внутреннего духовного человека в рабстве. Завет о Машехе Это решит 17 глава Именно здесь Бог заключается Авраамом Этот завет Первый стих написано Авраам был 99 лет И Господь явился Аврааму и сказал ему Я Бог всемогущий, Эль-Шадай Ходи предо мною и будь непорочен и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. Вот это вот ходи предо мною и будь непорочен, на иврите написано Хитхалых, лыпанай, вэхех тамим. Хитхалых, иди к себе, наступая на себя самонаправленно. лепанай к лицу моему, вехех и становись тамим. Непорочным. Вот это Обязательное условие, как мы видим Для того, чтобы Бог с тобой Поставил этот завет завета Мошей. Видите, как написано во втором стихе Ходи передо мной, будь непорочен И поставлю завет мой Между мною и тобою И весьма размножу тебя То есть это условие завета для тех, кто хочет быть в завете о Машехе. Но то, что идти к лицу моему, лепанай, мы знаем, что речь идет об образе Бога невидимого, о Машехе, по образу которого Бог творил человека. Дальше, третий стих, мы читаем по седьмой. «И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будешь имя Аврагам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою» и между потомками твоими». Вот здесь вот опять стоит вот это слово «зареха». «Между мною и тобою, и между семенем», как Павел говорит, речь идет об одном, о машехе. То есть, потомками, в которых будет это семя. «После тебя в роды их завет вечный». О том, что я буду Богом твоим И потомков твоих Зарыха опять Опять в единственном числе И дам тебе и потомкам твоим После тебя землю По которой ты странствуешь Всю землю ханаанскую Во владение вечное И буду им Богом И сказал Бог Аврааму Ты же соблюди завет мой Ты и потомки твои После тебя в роды их то есть, другими словами, завет о Машехе заключается с теми потомками, в которых будет это семя Машех. А семя Машех, возрождается в каждом человеке, который принимает вот эту жертву Агнца, помазывает этой жертвой косяки дверей, то есть принимает верой искупление своих грехов и принимает обязательно условия Завет. Вот это вот «ходи предо мною и будь непорочен» принимает Мошех как слово, которое сходит с небес, как пресный хлеб, который надо вкушать. Суть этого устава праздника Песах. В этом уставе праздника Песах весь путь в духовную свободу для человека. Дальше в 10 стихе 17 главы я коротко. Кому подробнее, читайте 9 главу книги. Написано «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя». Опять Зареха. «Да будет у вас обрезан весь мужеский пол». Написано «Химоль Лахем, коль захар». Вот в этом слове «химоль» корень мила. Сегодня это понимают как Обрезание наружной кратней плоти. Помните, брит – мила. Но на самом деле, вот эта мила в слове химоль означает противостояние животному началу, вот этой необузданной плоти в человеке. Вот что значит химоль. То есть, речь идет не об обрезании наружной крайней плоти. Я, когда читал 17 главу, доходил до 10 стиха, и как, как у верующих из язычников, я понимал, ну, это уже ко мне не относится, потому что здесь пошла речь об обрезании. А Павел говорит, что у верующих из язычников обрезание не нужно. И тут вот, когда начал глубже вникать в Тору, мне очень помог Берман со своими комментариями. Я начал видеть, что речь-то идет Не о наружной операции А в Завете о Машеихе речь идет Об вот этой операции обрезания вот этой буйной природы человека И в 11 стихе дальше Бог говорит Сие будет знамением Завета между мной и вами О чем речь идет О том, что если ты вот в этом процессе ходи предо мною и будь непорочен, движешься, то для Бога это как свидетельство того, что ты хранишь этот завет. Понимаете? Вот у нас приближается Песах, И мы должны уже к этому празднику прийти с пониманием вот того корня, от которого мы хотим. вот на нашем кругу выхода в этом году. И Бог сейчас уже нас готовит к этому. И вот то время, которое сейчас, вот это темное время, в нашей жизни происходят такие ситуации, которые как раз призваны для того, чтобы показать нам вот этот корень, который держит нас еще в духовном рабстве. И если мы не решим освобождаться от этого корня, то тогда весь год пройдет впустую. Ты вообще даже не даешь Богу свидетельство того, что ты хочешь выходить из этой тесноты. Понимаете? Мы еще об этом будем говорить, но я просто хочу подчеркнуть, что уже сейчас начинается подготовка нашего выхода из Мицраима, из тесноты, из той тесноты, в которой мы сейчас находимся потому что мы идем из одной тесноты в свободу новой стоянки. И потом на новой стоянке, из тесноты той стоянки, мы переходим в свободу следующей стоянки. В этом суть нашего духовного роста, в этом суть нашего перехода из силы в силу, из славы в славу. Это духовный процесс. И вот Бог по своей милости, Он дает нам Тору, как учение, и Сам, подготавливают нас к этим процессам. Вот смотрите, мы сейчас читаем недельную главу Бо, у нас еще до исхода практически два месяца. То есть, Бог нас готовит, Бог нам говорит, чтобы это у нас созрело, чтобы у нас была возможность еще раз над этим поразмыслить, приготовиться. Помните, никакой арель не может вкушать Песох. Если ты не принял решение освобождаться от этого арель, то можешь кушать этот Песох, он тебе не поможет. И Бог говорит, что обрезывайте крайнюю плоть, вашу, сие будет знамением завета между мною и вами. Вот это обрезывайте вашу крайнюю плоть, на иврите унемалтем, корень слова намаль, означает вычеркивание. Вычеркивание вот этой буйной необузданной животной природы в нас. А Орла я вам уже говорил, это Левит 19 глава 23 стих написано, когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанное на иврите орла то три года должно почитать их за необрезанное релим. Опять Орель. Не должно есть их. Вот это Орлато и Орелим, производные от Орла, и означают суть буйная, необузданная природа. Другими словами, для Торы понимание обрезания человеческой природе того, что противится закону Бога, является основополагающим понятием. А вот это обрезание наружной Крайней плоти, которые Бог заповедовал Для потомков Авраама, прямых Как свидетельство завета Это обязательство родителей Посвящать своих детей На то, чтобы они шли этим путем Они делая на восьмой день обрезание своим детям Я говорю о сыновьях Якова Это обязательно, это не обсуждается Я не об этом сейчас говорю Мы говорим сейчас о духовном пути Торы Это как свидетельство того Что отец берет на себя обязательство Помочь своему сыну Пройти этот духовный путь Полноту возраста Машеев В 10 главе второзакония Дворим В 16 стихе Моисей тоже говорит Именно об обрезании этого орла сердца Вот смотрите как написано «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего на иврите умалтем эт орлат левавхем». То есть, вот это вот и есть тут главный корень, который нам надо обрезать, вот это орла. Та буйная, необузданная природа, которая своей ненасытимостью, своей вот этой гневливостью, она угошает в нас присутствие Духа Божьего, она пытается вот это духовное начало у нас, божественное начало у нас, поработить. Кто-то из мудрых сказал, что душевная любовь – это когда мы все, что любим, подчиняем на служение себе. Это вот как раз вот этот эгоизм. А духовная любовь – истина любовь Божия – Это когда мы себя подчиняем на служение ближним. Себя отдаем другим. И сие будет знамением завета между мной и вами. В послании римлянам, 2 главе, с 25 стиха, апостол Павел как раз об этом и говорит. Он все время беспокоится о самом важном. Вот все послания апостола Павла, они как раз пропитаны вот этой мыслью, что ребята... Внешнее, что вы делаете, оно должно быть свидетельством тех процессов, которые происходят внутри вас. А если вы только этим внешним успокаиваете себя, то вы не приняли этот вызов стойки казни. И тогда это все бессмысленно, это не имеет пользы для вас, результата никакого не будет. Вот Павел пишет с 25 стиха, римлянам 2 глава, обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не уменится ли ему в обрезание? То есть, Павел говорит, если необрезанный соблюдает Тору, он свидетельствует о том, что он подчинил свое сердце, свою волю своего внешнего человека полностью воля Всевышнего. А она вся в законе Бога. Мы в Новомесяче только читали, что любовь к ближнему именно в том, что мы любим Бога и исполняем заповеди Его. Мы это разбирали. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, приписание и обрезание? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, И не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренне таков. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть Павел, он раньше был неумеренным ревнителем отеческих преданий. То есть для него раньше было вот это внешнее, он это все видел, он четко в этом ориентировался, он говорил, все, кто идут против этого, они враги Торы. Но потом, когда Бог открыл в нем сына, как в Галатах он пишет, когда Бог благоволил во мне открыть сына, то я тут же пошел его проповедовать. То есть, у него сразу все открылось, и он сразу понял. А в филиппистах он говорит, и я не почитаю себя достигшим, я хочу его познать, я хочу познать вот эту свободу, вот эту любовь Божию. В 14 стихе, в заключении этого завета о Машехе, мы читаем, это бытие Барышик, 17 глава. Написано, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей. Вот это мужского пола Захар, мы говорили тоже в Новомесяче, что в и Ишуа нет ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного. Речь идет о познании Машеха, а речь идет о внутреннем духовном человеке который растет в подобии Бога. необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Вот если смотреть на иврите, вы уже немножко на слух ориентируйтесь, я вам прочитаю. ВРЛ, то есть сущие вне обрезания, то есть пребывающий вот в этой буйной природе, противящийся всему Божьему. В арель, Захар, мужской пол. Ашир, лё Муль эдбасар, который не обрежет своей буйной природы плоти, противящейся закону Бога. Орель та, он арель. Вэ никры та, карет, Знаете слово такое? Вот Это очень страшное слово. Это отсечение от Божественного Источника. «Венекрита анефеш агиу меамейха» «Будет отсечена душата из народа своего». И вот концовка какая. «Меамея эт брити эфер» «Ибо мой завет расторгнут им». Видите, не Бог разрывает завет, а человек своей Орель, тем, что он не обрезает свою Орель, он этим расторгает завет с Богом. Мы знаем, что Авраам прошел это обрезание. В римлянах 4 главе 7 стиха мы читаем, блажены, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. Блаженство сии относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезание. О чем Павел говорит? Павел говорит, что вот то обрезание, которое сделал Авраам в 99 лет, это уже была печать на вот ту праведность, которую он обрел на этом пути в полноту возраста Машех. Знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания. Бог сказал, что ты будешь отцом множества народов. Павел говорит, он стал отцом верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. То есть апостол Павел опять здесь говорит, если ты обрезан восьми дней от роду, то это еще не есть спасение если ты обрезан, то тебе нужно идти вот тем же путем Авраама, путем обрезания арель своего сердца. Это будет свидетельством завета. Ибо не тот иудей, кто имеет наружное обрезание, а тот иудей, кто внутренне таков, ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. И вот 13 стих. Ибо незаконом даровано Аврааму и семени его обетования быть наследником мира. Но праведностью веры. Праведностью веры. То есть вера может быть, но она может быть либо праведной, либо неправедной. От чего зависит? Апостол Яков нам говорит очень конкретно: от чего зависит. Праведная вера. Смотрите, вторая глава, апостол Яков, с 18 стиха. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исхака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это... Вменилась ему в праведность. Вот она, какая праведная вера. И Он наречен другом Божиим. В книге Бытие 26 главе, 4-5 стих. Сам Бог свидетельствует о том пути, который прошел Авраам, и о том результате, который был у Авраама. Смотрите, как написано. Это Бог Ицхаку говорит. 4 стих решит. Двадцать 26 глава. Умножу потомство Твое, как звезды Небесные, и дам потомству Твоему земли сии, благословятся всеми не Твоем, все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Слышите? Авраам послушался гласа моего и соблюдал. «Верил и делал, и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Слушал голоса и соблюдал». И именно эта вера вменилась в праведность. Вот именно к этому пути призывает нас Бог. Именно к этому пути призывал Бог весь народ, который он вывел из Египта. И именно этому пути учит Тора. И все заповеди, которые Бог дал, они в себе несут очень большую духовную глубину для каждого человека. И апостол Павел в своих посланиях именно об этом заботится. Он говорит, что для Бога самое главное, чтобы в каждом человеке вырос этот внутренний духовный человек, который придет в полноту возраста Машех. Потому что именно там будет обитель Бога, именно там будет свобода для Духа Божьего. И именно это освободит вас от этого духовного рабства, в котором вы пребывали в Египте. Но в заключение прочитаю еще раз пятую главу и конец шестой главы послания Галатам. И на этом закончу. У меня здесь есть пословный... Греческий перевод Поэтому некоторые стихи я буду Читать с пословного греческого Чтобы лучше понимать О чем говорит апостол Павел Первый стих Читаю с греческого пословно: Свободой Нас Машиах освободил Стойте И так они а опять в ярме рабства имеетесь. О какой свободе речь идет? О свободе для Духа Божьего. О свободе рабству ветхой природе. Павел говорит. Свободой нас Машех освободил Вот я, Павел, говорю вам Если вы обрезываетесь Не будет вам никакой пользы От Мошех. То есть, если вы делаете акцент На внешнее обрезание То вот эту свободу, которую даровал вам Машех Вот тот путь, по которому Бог Хочет вести вас Из египетского рабства Чтобы быть вашим и Вам это внешнее не поможет, не приведет вас к этому. Свидетельство уже опять всякому человеку, обрезающемуся, что должник он есть, весь закон сделать. Вы, оправдывающие себя, законом остались без машиаха, отпали от благодати. Снова и снова апостол Павел говорит, если вы внешними делами пытаетесь себя оправдывать, а внутри исполнены хищение, лукавство, лицемерие, то, по сути, вы остались без Машеха. Мы ведь духом из веры надежду праведности ожидаем. Ибо в Машехе Иешуа не имеет силы не обрезание, не не обрезание, а вера, действующая любовью. Вышли хорошо, кто остановил чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Прочитаю. Ишо говорит, бойтесь закваски фарисейской. Матвея, двадцать третья глава. Я уже много раз сегодня ссылался на это место. В начале двадцать третьей главы, смотрите, Ишуа говорит своим ученикам и народу. Матвея, двадцать третья глава, первый стих. «Тогда Ишуа начал говорить народу и ученикам и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам их» не поступайте, ибо они говорят и не делают. Вся глава об этом я просто прочитаю еще ну, с 24 стиха. Вожди слепые, отсыживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Очисти внутренность чаши, чтобы чиста была и внешность. Вот это и есть обрежь сердца своего. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззакония. Вот она закваска фарисейская, которой надо остерегаться. И Иешуа об этом говорит, и апостол Павел о том же самом пишет нам в послании Галатам. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Помните, кто превращает это благовествование Машеха, не принимает вызов стойки казни, упраздняет эту стойку казни, тому анафима, так Павел сказал. О, если бы удалены были возмущающие вас, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша, не было поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Казалось бы, какая связь стойки казни, вызова стойки казни с любовью к ближнему? Да самая прямая. Когда ты обрезаешь свою необузданную вот эту животную, буйную природу, то тогда Внутренний человек начинает жить Свобода от Духа приходит Тогда любовь Божия через тебя Она течет к людям Люди это чувствуют Это благодать, этот благой Дух из тебя Он просто освещает тебя Освещает все вокруг тебя Протекает через вас любовь Божия? Слава Богу Ибо весь закон заключается в одном слове «Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вот здесь вот Павел начинает раскрывать на нам понятном языке вот это противостояние между орла, между вот этим корнем фараона злым в нас и той божественной природой в нас. Плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Это все перечисление орла идет. Идолослужение, волшебство, вражда, ссори, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Помните, всякий орель не может вкушать Песа Данаям. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное Предваряю вас, как и прежде предварял Что поступающее так Царство Божие не наследует Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание На таковых нет закона Почему на таковых нет закона? Потому что заповеди нам даны Именно для того, чтобы обуздывать Эту ветхую природу в нашем И мудрецы говорят, что Когда мы придем в будущий мир Там уже заповедей не будет И спрашивают Как это так, что Тора будет отменена? Да нет Это подобно тому Как ребенок в семье Растет, отец его учит Пальцы в розетку Не засовывай Сладкого много не ешь Учит, как должно быть правильно Что хорошо для него И потом проходит время Этот ребенок вырастает У него рождаются дети Он сам своего ребенка учит тому же Ему уже вот эти обуздывающие заповеди отца Не нужны, потому что они внутри него И он этому же учит своего ребенка, который родился То же самое и с нами Сейчас нас отец учит этому Учит, как отец сына написано. И когда мы придем в будущий мир, нам уже не нужны будут эти заповеди, это будет нашим внутренним естеством. И это будет свидетельство того, что мы освобождены от Арель, потому что у нас его природа. Те, которые Машеха, распяли плоть со страстями и похотями. Вот почему нам закон уже не нужен. Потому что уже на стойке казни Стойка казни это и есть закон Мы говорили Законом познается грех И для того чтобы тебе распять свой грех Тебе нужно это слово Тебе нужно знать что Бог называет грехом Если мы живем духом То по духу и поступать должны Не будем тщеславиться Друг друга раздражать Друг другу завидовать И дальше шестая глава С 11 стиха еще Три стиха прочитаю. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Машеха, за стойку казни Машеха. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают законы, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только стойкой казни господина нашего Ишуа Амашеха, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо в Амашехе Ишуа ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, кто поступает по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Да благословит всех нас Всевышний. Аминь. 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 Amen. Amen. Amen.